0: O que é Pink Money? O que é cooptação de pautas? Empresas mundo afora organizam suas agendas para surfar no hype progressista de lutas pelos direitos LGBT? Vamos lá. Aqui você pode. Pode brisar com Eduardo Filhote. Então, galera, eu sou Dan Carreiro e vim ter um... Papo brisado barra viadado com vocês Tudo começou no Twitter e chegamos aqui numa conversa a pedido do querido Edu Filhote O dinheiro rosa, Pink Money, na verdade ele vai descrever aí o poder de compra da comunidade LGBT Mas aí temos que pensar que temos problemas em relação a isso Por quê? As pessoas quando falam de Pink Money lembram desse poder de compra mas esse poder de compra ele está centralizado em algum lugar. A gente percebe, por exemplo, que casais homossexuais brasileiros têm proporcionalmente, olha a palavrinha, proporcionalmente, renda mensal média maior que a de casais heterossexuais. Mas, quando a gente está falando desse grupo, e a gente usa a palavra LGBT, a gente está falando especificamente de gays, provavelmente brancos, provavelmente cisgêneros e de classe média, o que não revela né, é a diversidade da própria sigla LGBT. E aí nós temos gays de favela, temos mulheres trans, pessoas trans, homens trans, que têm vivências e realidades distintas e que influenciam até mesmo na questão da empregabilidade. E isso é importante. Então quando a gente fala de pick money, o buraco é mais embaixo e aí, né, temos também a crítica feita ao papel da mídia na cis-heteronormatividade. E é distorcida, porque longe de concordar com a, a real necessidade da emancipação dos direitos LGBTs, essa classe dominante que está aí, frente a todos os descontentamentos sociais que estão aí esbaldando na mídia e nas redes sociais, ela não irá concordar com as bandeiras dos oprimidos e explorados. E sim, ela vai buscar se apropriar parcialmente delas. E o pior, vai ocorrer um esvaziamento do seu conteúdo que é totalmente subversivo e revolucionário. Como assim? Pensa aí, por exemplo, comigo. Temos, às vezes, um empresário que ele é homofóbico, ele é transfóbico. Mas se rolar grana a imagem da empresa dele, ele vai fazer um marketing em função disso. Então a gente percebe, né? Tem se falado muito é, na mídia. Tem. Isso é bom? É, mas também temos que ter cuidado. Muitas empresas, né, organizaram em suas agendas para surfar nesse hype progressista de expressão de luta dos direitos dos LGBTs, bem como do movimento feminista, do movimento negro e outros movimentos afins. Mas, é, algumas empresas, né, não vou dizer todas, elas vão usar essas bandeiras de movimentos sociais para uma apropriação padronizada, mercantilizada e vai cooptar a luta para a criação de nichos de consumo que, ao mesmo tempo em que se apropria, também vão vender uma marca. E aí vai tirar o aspecto político e emancipatório da luta contra a opressão que um grupo específico combate, seja LGBT, seja negro seja feminista. Enquanto for possível né, transformar uma crítica em espaço de consumo e aumentar assim, os lucros capitalistas... Muitas empresas irão ver nessa, nessa saída uma possibilidade de se repaginar frente a fenômenos reais que, por carecerem de estratégias claras, muitas vezes vão considerar que se tratam de conquistas do movimento em si. E aí vai perder né, a análise do significado real das relações entre as classes. E isso é problemático. Muitas empresas adequaram as pro suas propagandas para trabalhar com as ideias de empoderamento, quebras de estereótipo, padrões de gênero, Porém, é... exemplos aí na mídia não vão faltar para vocês, mas mais do que vender um produto, existe o objetivo de criar uma imagem da empresa, que vai mostrar um estilo de vida, né, condizente com o que o capitalismo requer hoje. A exaltação de pessoas com atitude, flexíveis para dar conta dessa intensidade. Então, né, eu fico pensando assim, é um áudio pequeno e é difícil da gente elaborar isso rápido, né? Mas a raiz deste debate deve ser como que nossa luta enquanto LGBTs vai contemplar e emancipar LGBTs? Temos que fazer essa pergunta. Vou terminar né, sem fechar, então vou terminar com perguntas. Até que ponto a representatividade realmente nos representa? E não podemos né, é, estacionar ou, ou ficar resiliente Seria a palavra Enquanto um de nós está lá na mídia Porém, essa pessoa que se diz é, a nossa voz A representatividade do moviment movimento LGBT Está lá é, reproduzindo estereótipos Que o próprio movimento LGBT está a todo momento combatendo Ou, por exemplo, que essa pessoa não tenha consciência política Da sua pessoa enquanto de orientação sexual Identidade de gênero e às vezes tem um desalinhamento com as pautas que esses movimentos sociais plantam, né? E estão aí dizendo todo dia. Então, representatividade importa, mas tem que ter qualidade e isso é essencial. Para quem não me conhece, eu sou o Dan Carreiro. Quem quiser me segue aí nas redes sociais, eu sou podcaster lá do HQ da Vida, não é sobre HQ, é sobre LGBTs. É, me sigam aí nas redes sociais é Dan Carreiro com dois N's no Instagram e no Twitter porque que eu te falo, me siga aí nas redes sociais também tem as fotos e postagens da Drag Mitra Vulcana que eu faço no podcast Apple, é Drag, que é outro podcast também que eu faço, e aí se vocês quiserem acompanhar, siga também o HQ da Vida nas redes sociais, Facebook, Instagram Medium é, Twitter, SoundCloud a gente está em todos os lugares. Obrigado, Edu, pela oportunidade e um beijo a todos. Esse podcast é editado e oferecido por MachineCast.